0: Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr vor, dass ihr da seid? Ich möchte auch noch mal alle begrüßen, die zuschauen. So wunderbar zu euch nach Hause zu kommen. Einen wunderschönen Sonntagmorgen, wo immer ihr seid. Ja, wir haben letzten Sonntag diese Serie begonnen mit dem Titel Great oder Groß. Es bedeutet, dass wir ein großartiges, ein signifikantes, ein bedeutsames Leben führen möchten. Wer möchte das auch? Und ich bin heute hergekommen, um dich zu ermutigen. Und ich bin heute hergekommen, weil ich eines weiß. Ich weiß, das Größte und Beste liegt vor uns. So Karl Michael, wie weißt du das? Wie willst du wissen, was kommt? Ich weiß nicht, was dieses Jahr kommen wird. Aber ich weiß eines. Ich habe die letzte Seite des Buches gelesen. Ich weiß, wie es ausgeht. Und wie es ausgeht, ist definitiv great und großartig. Und wenn du Jesus Christus als König und Herr deines Lebens äh, gemacht hast, dann wirst du nie wieder in deinem Leben von Angst beherrscht sein müssen. Du kennst die Zukunft nicht, aber du kennst den, der die Zukunft fest in seiner Hand hält. Und das ist viel wesentlicher und wichtiger, als zu wissen, was morgen passiert, oder nicht? Zu wissen, dass der, der alles in der Hand hält, weiß, was passiert. Und wir brauchen keine Angst zu haben. Also die Frage, die wir beantworten wollen, ist, wie kann ich ein großes, bedeutsames, großartiges Leben führen in dieser Welt? Und äh, wir haben letzten Sonntag gesprochen über ein großartiges Fundament. Wer weiß, dass das stimmt, egal was du bauen willst, du brauchst ein Fundament. Wenn du eine Hundehütte bauen willst, brauchst du ein Hundehütte-Fundament. Die Tragik ist, und das sage ich immer wieder, weil es so wahr ist und kaum gehört wird, Menschen wollen groß bauen, sie besuchen Seminare, wo ihnen gelehrt wird, wie sie größer denken sollen, wie sie größer werden sollen, wie ihr Geschäft groß werden soll. Aber sie haben das Fundament einer Hundehütte. Was passiert, wenn ich auf das Fundament einer Hundehütte einen Wolkenkratzer bauen möchte? Was passiert mit dem Wolkenkratzer hundertprozentig? Wer kennt ein paar solche Menschen, die Großes vorhatten, die groß bauen wollten und everything came tumbling down. Alles ist eingestürzt. Das ist die Wahrheit. Und die Menschen müssen das wissen. Bin ich ein großer Denker? Glaube ich an große Dinge? Ich glaube, das Größte liegt vor uns. Aber ich glaube, damit wir das handeln, können, brauchen wir ein großes Fundament. Richtig oder falsch? Um das handeln, zu können, was wir wollen, die Träume, die, die Visionen, die Ziele, so groß sie sein mögen. Wunderbar, aber du brauchst das richtige Fundament. Und mir begegnen einfach so viele Menschen, die von großen Dingen sprechen und kleine, mickrige Fundamente haben, wo man nur darauf wartet, braucht Wer weiß, was ich meine? Wo man nur darauf warten braucht, bis alles wieder einstürzt. Stimmt das? Schau dir Beziehungen an, schau dir Ehen an, schau dir Geschäfte an, schau dir Familien an, schau dir Projekte an. Wenn das Fundament nicht stimmt, dann bricht alles zusammen. Und wir wollen zuallererst ein großes Fundament legen. Was haben wir letzten Sonntag gelernt? Wir haben gelernt, Gott will de facto, dass wir groß und fruchtbar sind. Die biblischen Worte für Erfolg sind Größe und Fruchtbarkeit. Dann haben wir gelernt, dass wir dafür ein starkes Fundament brauchen. Und dann haben wir gelernt, dass die meisten Menschen in dieser Welt auf das Falsche schauen. Was ist ihnen wichtig? Was ist bedeutend? Was ist Größe? Und äh, ich sehe das immer wieder wenn ich so durch die Gegend marschiere oder lebe oder wo immer ich mich befinde. Seid ihr begeistert heute? Wer will groß bauen? Ich sage dir, das wird ein großes Jahr. Ich weiß es. Das wird ein großes Jahr. Es wird ein großes Jahr für dich. Es wird ein großes Jahr für mich. Es wird ein großes Jahr für uns. Wenn, sag einmal wenn, die Voraussetzungen dafür stimmen. Seht, du willst seit 20 Jahren ein großes Leben. Du hast seit 20 Jahren gute Neujahrsvorsätze. Du hast seit 20 Jahren große Pläne. Aber es wird nie etwas und jedes Jahr ist genau das Gleiche. Du bist zwei Wochen lang begeistert und spätestens am 15. Januar, schau auf den Kalender heute, spätestens am 15. Januar bist du wieder im alten Modus. Warum? Weil du kein Fundament hast oder ein schwaches Fundament. Und ich möchte dir helfen, ein Fundament zu bauen, auf das du groß bauen kannst, weit bauen kannst, breit bauen kannst, lang bauen kannst, tief bauen kannst, was immer du bauen kannst, was immer deine Träume und Visionen sind, die Gott dir ins Herz gegeben hat, sind wunderbar, du brauchst das nötige Fundament. Lass uns bitte aufstehen, ganz kurz. Wir wollen jetzt gemeinsam die Heilige Schrift lesen, das Wort Gottes. Du kannst da vorne mitlesen. Und äh, du kannst auch mitlesen auf deiner Outline, die du beim Reingehen bekommen hast. Diese Passage ist in den Psalmen zu finden. Die Psalmen sind das Gebetsbuch der Hebräer gewesen und bis heute auch immer noch das Gebetsbuch von den äh, Gläubigen. Und hier im Psalm 18, wer will mir beim Lesen helfen? Lesen wir laut gemeinsam. 1, 2, 3. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott. Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Deine rechte Hand verlieh mir Halt und Sicherheit. Weil dich zu mir herabneigtest, wurde ich siegreich und groß. Sagen wir es gemeinsam. Siegreich und groß. Noch einmal. Siegreich und groß. Siegreich und groß. Wer möchte das? Ich sage dir, das ist Realität. Du kannst das haben, aber nicht, wenn du tust, was die Masse tut. Nicht mit herkömmlichen Mitteln, nicht mit der falschen Einstellung, nicht mit Knausrigkeit und Kleinkariertheit. Siegreich und groß wirst du, wenn du ein großes Fundament hast, großes Denken hast, eine große Einstellung hast und eine Siegermentalität hast. Und das möchte ich dir helfen zu bekommen in dieser Serie. Könntest bitte Platz nehmen. Siegreich und groß oder fruchtbar und groß. Und Ich habe drei kurze Wahrheiten, die ich mit euch teilen möchte. Und äh, dann sind wir auch schon wieder fertig für heute. Wahrheit Nummer 1. Einige lachen, weil sie wissen, bei mir heißt schnell gar nichts. Wer von euch weiß, wenn ich sage, heute haben wir schnell fertig, dann dauert es meistens noch ein bisschen länger. Aber schauen wir mal. Ich habe mir viel vorgenommen für dieses Jahr, unter anderem auch zehn Minuten kürzer zu predigen. Ja, wer immer noch an Wunder glaubt, ja, bitte einfach für mich zu beten. Größe, Wahrheit Nummer eins, Wahrheit Nummer eins. Größe ist eine Berufung. Größe ist eine Berufung. Du bist berufen für Größe. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin berufen für Größe, für Größe. Jesus hat gesagt: Wer von euch groß sein will, wer will? Wer von euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Größe ist ein Ruf. Wir sind geschaffen im Bilde Gottes. Genesis 1, Vers 26. Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, dass sie regieren und dass sie verwalten die Erde, dass sie Großes tun. Der Mensch hat den Auftrag bekommen, alle Tiere beim Namen zu nennen. Er hat den Auftrag bekommen, den Garten zu hüten, die Erde zu bebauen und zu verwalten. Der Auftrag ist groß und dann das I-Tüpfelchen der Auftrag ist. Und auf das bin ich wirklich stolz, weil da, das ist wahrscheinlich die einzige, das einzige Vergehen, das ich noch nicht begangen habe. Ich werde auch schon einige Vergehen in seinem Leben begangen. Ja. Das einzige Vergehen und das einzige Gebot, das ich noch nicht gebrochen habe, ist, seid fruchtbar und vermehret euch. Ja, seid fruchtbar und vermehret euch. Das war eines der ersten Gebote in der Bibel, wo Gott gesagt hat, seid fruchtbar und vermehret euch. Werdet groß, hat Gott gesagt. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Und die Frage ist ganz einfach. Bist du bereit, diesem Ruf zu antworten? Bist du bereit, dem Ruf für Größe zu antworten? Oder läufst du den Dingen hinterher, die die Welt dir sagt, was groß ist? Groß bist du, wenn du viel Geld hast. Groß bist du, wenn du einen bestimmten Wagen fährst. Groß bist du, wenn du Videos machst mit einem großen Haus hinter dir und Swimmingpool. Groß bist du, wenn du was darstellst. Groß bist du, wenn andere Menschen sagen, du bist groß. Oder willst du wirklich groß sein? Wer möchte wirklich groß sein? Oder wer möchte schein groß sein? Wer von euch weiß, in dieser Welt gibt es genug Wichtig-Tur, Blender und Scheinheilige? Wer weiß das? Ja? Jeder sagt, wie groß er ist und wie wunderbar er ist und wie toll er ist und wie du so groß und wunderbar und toll wirst wie ich. Und in Wirklichkeit ist dahinter nur heiße, sag mal heiße Luft. Wer weiß, wir leben in einer Zeit, wo es noch nie so viel heiße Luft gegeben hat wie heute. Noch nie. Heute gibt es lauter Dampfplauderer. Die sagen dir, was sie wissen, was sie können, was sie haben. Und in Wirklichkeit, wenn du genauer hinschaust, haben sie vier Buchstaben. L-E-E-R. Alles ist leer. Ja? Inklusive der Kopf und das Herz. Nicht nur das Bankkonto und alles andere. Ja? Wer weiß, dass das stimmt? Wir brauchen echte Größe, Freunde. Die Scheingröße, von der haben wir zu viel in letzter Zeit gesehen. Und es kommt alles zum Einsturz. Alles. Bei manchen Menschen brauchst du nur lange genug warten. Bei manchen Menschen brauchst du gar nicht lange warten. Es wird einstürzen, weil das Haus nicht auf Fels gebaut ist. Wir wollen diesem Ruf antworten. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich will diesem Ruf für Größe Folge leisten. Größer ist deine Berufung. Größer ist meine Berufung. Größer ist unsere Berufung. Lesen wir die nächste Bibelpassage. Vom Propheten Jeremia 29, Vers 11 bis 14, da stehen folgende wunderbare Worte. Mein Plan mit euch steht fest. Gott spricht hier zum Volk Israel damals, vor circa zweieinhalbtausend Jahren. Mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten, ihr werdet rufen und ich werde euch erhöhen. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich daher, ich werde alles wieder zum Guten wenden. Oft kommen Menschen zu mir und sagen, Karl Michael, Gott hat einen guten Plan. Schau dir die Welt an, wo lebst du? In dieser Welt geht es drunter und drüber. Leid und, und Bos, Boshaftigkeit und alle möglichen Dinge, das stimmt. Das stimmt. In Amerika gibt es Leute, die beschweren sich und sagen, wo ist Gott? Und Amerika selbst hat in den 60er Jahren, Anfang 70er Jahren, das Beten aus den Schulen verbannt. Liebe Freunde, darf ich dir was sagen? Wenn du jemanden bittest, nicht mehr da zu sein und dann dich beschwerst, wo bist du, wenn ich dich brauche, dann bist du nicht mehr zum Retten. Hallo wenn, wenn du zu mir sagst, Karl Michael, bei mir zu Hause bist du nicht willkommen. Und dann passiert etwas, wo du meine Hilfe gebraucht hättest, dann kannst du nicht kommen und sagen, Karl Michael, wo warst du? Wie dumm sind wir und schnaufen noch, ehrlich. Wir haben Gott gebeten. Die Welt, Europa hat Gott gebeten. Verschwinde aus unserem Leben. Wir brauchen dich nicht. Wir haben mit dir nichts zu tun. Wir sind Agnostiker, wir sind Atheisten oder sonst irgendetwas. Und dann fragen wir uns im allen Ernst, wo bist du? Und warum hast du uns verlassen und warum geht es unserer Welt so schlimm? Ehrlich? Sagen wir noch zum Retten? Wer von euch weiß, wenn wir Gott einladen, ist er immer da. Wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgemacht, wer bittet, wird empfangen. Gott ist da, aber du musst eines über Gott wissen. Er ist mehr, mehr Gentleman als ich und mehr Gentleman als jeder Mann in diesem Raum. Ja? Yeah? Das war ein bisschen amerikanisch Deutsch, yes? But it has to happen sometime. Ja? Yeah? Verstehst du? Wenn du sagst, ich brauche dich nicht, und du brauchst es gar nicht mit dem Mund sagen, dein Leben spricht Bände. Und wenn du sagst, Gott, in meinem Leben hast du keinen Platz, und dann kommst du in eine Situation, wo nur Gott helfen kann, und dann sagst du, ich bin enttäuscht von Gott, er war nicht da, als ich ihn gebraucht habe. Er war immer da. Aber merkt ihr eines, Gott ist ein Gentleman. Er ist immer da, wenn wir ihn wollen. Er ist immer da, wenn wir sagen, komm. Er ist immer da, aber er wird sich nicht in dein Leben aufdrängen. Das Kostbarste, was Gott dir und mir gegeben hat, ist der freie Wille. Wer ist froh darüber? Wir sind keine Marionetten, wir sind nicht ferngesteuert, wenn wir sagen, Gott, bei mir, hier, in dieser Familie, in dieser Ehe, in diesem Unternehmen, in diesem Land, brauchen wir dich nicht. Dann brauchen wir uns nicht. wundern. Unser Bundeskanzler hat nach der Tragödie in Berlin gesagt, und ich habe das wörtlich gehört, wir senden unsere besten Wünsche nach Berlin. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir nicht anfangen zu beten, dann sind wir nicht mehr zum Retten. Ja? Wir senden unsere besten Wünsche nach Berlin. Ich habe nichts gegen gute Wünsche, aber ich sage dir eines. Gute Wünsche können uns nicht retten. Gute Wünsche werden diese Welt nicht verändern. Aber es gibt einen Gott, der ist mächtig, der ist groß, der ist stark, der liebt die Menschen. Und der ist bereit einzugreifen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Das ist eine Ansage, oder? Das ist eine Ansage. Und warum stellen wir ihn nicht auf die Probe? Warum probieren wir es nicht? Weißt du, was ich weiß? Ein großes Leben beginnt auf den Knien. Ein großes Leben beginnt auf den Knien. Demut und nicht Arroganz oder Stolz. Demut ist der Anfang eines großen Lebens. Er wird sich finden lassen. Das ist Gottes Erfolgsplan. Das ist Gottes Plan für Größe. Geh auf deine Knie, kehr um, bitte ihn um Vergebung und weißt du was? Sein Erbarmen ist neu jeden Morgen, jede Stunde, jede Minute. Förmlich kannst du ihn um einen neuen Anfang bitten. So, wer ist bereit? diesem Ruf der Größe zu folgen oder zu antworten. Wer will groß sein im Leben? Ein großes Leben. Ich auch. Ich, ich, ich strecke beide Hände in die Höhe, weil ich möchte wirklich, ich möchte ein großer Mann werden. bin noch nicht ganz groß, aber fast. Ich werde größer und ich werde stärker. Und ich werde immer größer, weil er mich zur Größe berufen hat. Sieh, du kannst zum Beispiel Groß und Klein zum Beispiel sehen, die Kleinen laufen ständig weg. Die Großen haben Charakter und bleiben fixiert und bestehen. Die Kleinen flüchten, die Kleinen rennen, die Kleinen sind ständig irgendwo schon wieder von neuen Dingen begeistert. Große Menschen haben Charakter, haben Standfestigkeit und bleiben bestehen. Und echte Leadership zeigt sich nicht beim Erfolg, echte Leadership zeigt sich beim Misserfolg und wenn nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann zeigt sich echte Größe. So, Wahrheit Nummer eins, Größe ist eine Berufung. Wahrheit Nummer zwei, jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, aha, super, Schwierigkeiten sind die Trittsteine auf dem Weg zu wahrer Größe. Man könnte auch Sprungbrett sagen, aber ich habe bewusst, ich habe bewusst Trittsteine genommen. Wisst ihr warum? Weil Sprungbrett, das klingt so nach einem großen Sprung. Aber Trittsteine ist mehr so, ein kleiner Drittstein nach dem anderen. Und wer von euch weiß, dass das stimmt? Das Leben ist voll mit Schwierigkeiten. Ich bin kein Prophet, aber ich sage dir eines. In diesem Jahr wirst du große Schwierigkeiten haben. Karl Michael, wie wird 2017 sein? Nicht viel anders wie 2016. Wie war 2016? Nicht viel anders wie 2015. Wie war 2015? Nicht viel anders wie 2014. Wie wird 2017 sein? Nicht viel anders. Wie wird 2018 sein? Nicht viel anders. Eines weiß ich, es wird in diesem Jahr Schwierigkeiten geben. Ich werde mit der Christi drei, vier Mal streiten. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, bei, beim Laufen vielleicht einmal hinfallen werde oder mir irgendwo mal die Zehen verstauchen werden. Das Leben ist schwierig. Wake up! karl Michael, das Leben ist so hart. Echt? Na klar, ist es heute, das ist normal, das ist dieser Planet. Die Bibel sagt, wir leben auf einem gefallenen Planeten. Der Grund, warum viele Menschen depressiv sind, weil sie was anders erwarten. Freund, ich, das Beste, was ich dir heute geben kann, ist, erwarte, dass auch dieses Jahr schwierig wird. Hast du mich gehört? Erwarte es. Wird es schön? Ja. Wird es groß? Ja. Wird das fruchtbar? Ja. Die Menschen wollen immer was Großes sehen. Ja, die Christi liebt mich. Ich liebe sie. Wir sind verliebt. Heute, mehr als je zuvor. Hat es mir gesagt. Ich glaube jetzt ganz einfach. Und Menschen denken, 28 Jahre, Mai, haben die leicht lachen. Du hast ja keine Ahnung, was sie also aushalten hat müssen. Du hast ja keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie es ist, mit mir zu leben. Also lach nicht so. Einige vermuten. Einige möchten gerne wissen. Aber das Leben ist schwierig, Freunde. Sag einmal Halleluja. Endlich habe ich die Wahrheit erfahren. Das Leben ist tough. Es ist hart. Da gibt es einen Wind und einen Sturm und Fluten. Da gibt es Regen und dann gibt es Kinder. Und da gibt es Ehefrau und Ehemann. Und dann gibt es keine Ahnung, was alles noch. Aber das Leben ist hart. Aber Schwierigkeiten sind die Trittsteine auf dem Weg zu wahrer Größe. Willst du groß werden, dann rechne mit noch mehr Schwierigkeiten. Du kannst nicht äh, die Regatta ge gewinnen bei den Olympischen Spielen und kann Wind erwarten. Und kann Gegenwind oder Seitenwind oder keine Ahnung oder ungünstigen Wind. Was tut man beim ungünstigen Wind? Die Segel setzen, richtig? Nicht aufgeben, nicht aufhören. Sondern wir wissen, dass wir Schwierigkeiten haben. Ja? Neulich kamen Leute zu mir und sagten: Karl Michael, wir wollen heiraten." Sagte: "Na bitte, es das nicht." <lacht> sie, ich wusste, ich wusste mehr als die wissen. Ich wusste, die sind nicht ready. Wer kennt auch so Leute? Die sind nicht ready. Sind wir gar nichts ready? Sie sind nicht ready fürs Leben, weil sie glauben, wenn wir heiraten, wird dann, dann wird alles schön. Jemand sagte wirklich zu mir, Karl Michael, die sagten, zu mir, im Moment haben wir wirklich Probleme und wir streiten oft, aber wir wissen, wenn wir dann verheiratet sind, dann wird alles gut. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, habe hab Erbarmen, Herr Jesus. Dummheit ist auch eine Krankheit, ja? Nein, nein, ist ein Zustand. Aber, aber du musst wissen, was, was du vorher nicht klärst, wird nachher noch schlimmer. Im Februar machen wir vier Wochen Eheseminar hier. Vier Sonntage. Vier Sonntage Eheseminar. Hier auf der Bühne, 10.30 Uhr. Also Ehe, Beziehung, Liebe. Wahre Liebe, Sex, no drugs, aber Rock'n'Roll. Ja, alles. Und wir werden drüber reden. Wir werden über Liebe reden im Februar. Das ganze Liebesmonat, Valentin-Monat, Liebe. Hier, vier Sonntage. Bist du? Wer kommt? Wer kommt? Das kann dein Leben verändern. Ja? Und ich sage dir: Beziehungen sind schwierig. Sehr schwierig. Und äh, ich sehe es immer wieder. Alles, was wir im Leben tun, ist schwierig. Schwierigkeiten sind die Trittsteine auf dem Weg zu wahrer Größe. Vergiss nicht, alles Große, das steht auf deiner Outline auch oder auch hier vorne, alles Große und alles Wertvolle wird von Schwierigkeiten begleitet. Lesen wir das gemeinsam: 1, 2, 3. Alles Große und alles Wertvolle wird von Schwierigkeiten begleitet. Alles Große und alles Wertvolle wird von Schwierigkeiten begleitet. Lesen mal die nächste Bibelpassage, bitte. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Da sagt der liebe Jakobus folgendes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude. Freude, Freude. pass auf. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wer hat Prüfungen in seinem Leben? Wer hat eine Prüfung, die einen Namen hat? Bitte nicht den Namen sagen. Ja? Wer hat Prüfungen in seinem Leben? Umstände, Situationen, Menschen, Tests, Herausforderungen. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, sagen wir bewährt, ich liebe bewährt, der Glaube muss sich was? Bewähren und bewähren tut er sich, indem er getestet wird, indem er geprüft wird. Der Papa von der Christi hat ein Unternehmen in der Flugzeugindustrie und ein Dienstleistungsunternehmen, die bekommen die Flugzeugteile von der Firma Boeing und McDonnell Douglas und und Rockwell, diese ganzen Flugzeugproduzenten und Raketenproduzenten, die bringen die Flugzeugteile und die werden in diesem Unternehmen auf Herz und Nieren untersucht und getestet. Wer ist froh darüber, dass der Teil am Flugzeug zuerst geprüft und getestet wurde, bevor er montiert wird? Und da gibt es rigorose Prüfungen, Tests und, 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 und äh, Proben von dem Material. Die stellen nichts her. Sie tun nur das Material vorbereiten, um auf den Flugzeugen und Raketen montiert zu werden. Ja? Und nur wenn es den Test besteht, wird dieser Teil B fördert, sagen wir, mal befördert. Also wir müssen uns bewähren, damit wir befördert werden. Und das ist der Grund, warum viele Menschen mit 55 immer noch genau dort sind oder schlimmer dran sind wie mit 25. Sie haben sich nie bewährt. Sie sind immer gelaufen, immer auf der Flucht immer geglaubt, der nächste ist, das nächste ist es, anstatt zu sagen, nein, ich lasse jetzt meinen Charakter mal getestet werden. Und bringt Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, wow, zur Vollendung kommen. Wisst ihr warum bei manchen Menschen... Das Gute, das Bekommen, begonnen hat, nie vollendet wird, weil sie vorher aufgegeben haben. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht schon Gutes im Leben hattest. Du kannst nicht behaupten, dass in deinem Leben nicht schon Gutes sich angebahnt hat. Aber du hast es selbst sabotiert, weil du nicht den Charakter hattest, es zur Vollendung zu bringen. Und ich kann dir eines sagen, bevor etwas groß wird, wird es zuerst klein. Bevor etwas groß wird, wird es zuerst auf Herz und Nieren getestet. Bevor du die Medaille bei der Olympischen Spiele oder den Pokal im Tennisstadion bekommst, musst du geschwitzt haben wie sonst keiner. Richtig? Die Frage ist, bist du bereit dafür? Hast du diesen Charakter? Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ein großes Leben ist von Schwierigkeiten gekennzeichnet. Schwierigkeiten sind die Trittsteine auf dem Weg zu wahrer Größe. Und alles Große und alles Wertvolle wird von Schwierigkeiten begleitet. Und natürlich, ein großes Leben ist ein Leben des Überwindens. Wir überwinden Schwierigkeiten. Ja. Wer ist auch ein Überwinder? Ja. Sie, je mehr wir Schwierigkeiten haben, umso mehr haben wir auch die Gelegenheit zu überwinden. In der heutigen Gesellschaft, ich liebe junge Menschen, aber die haben keine emotionalen Muskeln mehr. Die wurden nie getestet. Die Mama hat alles getan, bis sie 27 waren. Ja? Hallo Mama, wo bist du? Ja? Die Mama hat alles getan, bis sie 27 waren. Dann mit 29 hat man das erste Mal höflich gesagt, es wäre Zeit zum Aufziehen. Hotel Mama. Ja? Dann, dann, dann beginnt das Partyleben, das schon längst, also schon längst begonnen hat. Glaubt mal, irgendwann einmal, wenn ich mich ausgelebt habe, beginne ich mein Leben. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge, dass man sich ausleben muss, bevor man groß leben kann. Was für eine Lüge. Ich lebe mich jetzt aus. Aber wie? Fragt die Christi. Ich lebe mich, wie, wir leben uns aus. Gewaltig. Warum? weil wir in jungen Jahren begonnen haben, Dinge zu tun, die andere junge Leute nicht getan haben. Und wer von euch kann sich einen Satz von letzter Woche erinnern, oder vor zwei Wochen? Lebe so wie niemand sonst, dann kannst du leben wie niemand sonst. Das ist super, oder? Neujahrskonzert. Lebe sonst wie niemand sonst, kannst du leben wie niemand sonst. Wenn du lebst wie niemand sonst, kannst du später leben wie niemand sonst. Lebe wie niemand sonst, dann kannst du später leben wie niemand sonst. Ja, die Masse macht das und der Mainstream macht das, pfeife auf die Masse. Der Freundeskreis macht das, pfeife auf den Freundeskreis, such einen neuen Kreis. Und wenn es sein muss, mach alleine einen Kreis. Ja, aber mach den eigenen Kreis. Du brauchst in irgendeinem Kreis drinnen sein. Einige zum ersten Mal da sind und sagen, war der immer schon so? Nein. Es wird schlimmer. <lacht> Schwierigkeiten sind die Trittsteine auf dem Weg zu wahrer Größe. Alles Große und Wertvolle wird von Schwierigkeiten begleitet. Aber wir sind mehr als über Winter. So, jetzt kommen wir zum, zur dritten Wahrheit. Und ich bin schon wieder schwer im Rückstand. Aber dafür haben wir jetzt machen wir die, 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 letzte, die nächsten zwei Drittel dieser Botschaft schnell, oder? Das nächste, letzte Drittel. Wahrheit Nummer drei. Wahre Größe ist dienen. Das ist kein schmutziges Wort. Sag noch einmal. Dienen. Wahre Größe ist Dienen ist kein, Sch kein Schimpfwort. Dienen macht groß. Und nicht nur dienen, um gesehen zu werden, sondern dienen aus einem dienenden Herzen. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich für alle, die mir jemals untergekommen sind, die nur gedient haben, weil sie irgendetwas brauchten, wollten und, und keine Ahnung was, wenn ich dafür einen Euro bekommen würde, wäre ich ein reicher Mann. Sehr selten findet man jemand, der dienen will in Dingen, die nicht gesehen werden. und Ich sage dir was ganz was Wichtiges jetzt. Hör mir ganz gut zu. Mein Privatleben ist nicht Privatsache. Und dein Leben ist nicht Privatsache. Und ich sage dir die ehrliche Wahrheit. Mein Privatleben sollte dich interessieren. Weil wenn mein Privatleben nicht das ist, was ich am Sonntag sage, hast du jedes Recht zu sagen, nein danke. Oh, das ist eine Privatsache, wie der Herr Bundeskanzler lebt. Das ist eine Privatsache, was der Clinton privat getan hat. Als Leader gibt es keine Privatsachen. Natürlich, ich muss nicht mein ganzes Privatleben preisgeben. Und wir stellen nicht alles, was wir im, 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 im Schlafzimmer tun, ins Internet. Logischerweise, richtig? Aber, aber, hör mir zu. Nur wenn dein Privatleben mit deinem öffentlichen Leben zusammenpasst, kannst du groß werden. Ja oder nein? Mache ich Fehler? Machen wir alle Fehler? Ja, na, sicher machen wir Fehler. Hauen wir daneben? Machen wir grobe, grobe Fehler? Natürlich. Aber was tun wir, wenn wir einen Fehler machen? Bringen wir es in Ordnung und prüfen wir unser Herz. Das ist wichtig. Übrigens, vergiss nächsten Sonntag nicht. Nächsten Sonntag rede ich über ein großes Herz. Das darfst du nicht verpassen. Ein großes Herz. Und der, der hat so ein großes Herz. Er hat mir die Tür aufgemacht. Wir waren gestern fort und das erste Mal. Und, und er hat so ein großes Herz. Er hat, er, hat mir die, er hat mir die Tür aufgemacht beim Auto. Und die Mama hat mir gesagt, die muss immer achten, ob er die Tür aufmacht. Weil, weil Gentlemen machen das. Ja, schnall dich an, schau mal drei Monate in die Zukunft. Erster Date, Liebling, lass mich die Tür öffnen. Oh, Liebling. War hm. ist der super. Zwei Monate später, du kannst dich gefälligst selber einsteigen. Ja? ja, weißt du, das stimmt. Ist so. Menschen sind beeindruckt und schauen auf Dinge, die keine Relevanz haben. Schau auf das Herz eines Menschen. Okay? Großes Herz. Es, wahre Größe ist dienen. Gott dienen und Menschen dienen. Wenn ich Gott diene, ist mir, ist mir egal, wer mich sieht. Ist mir egal, wer mich sieht. Und wenn ich eigentlich Menschen diene, dann möchte ich gesehen werden. Und ich möchte geehrt werden. Und ich möchte Aufmerksamkeit haben, richtig? Aber wahre Größe ist echtes Dienen, dienendes Herz. Äh, darf ich dir den Wendepunkt in deinem Leben sagen? Wer will einen Wendepunkt wissen in seinem Leben? Okay, hör mir zu. Hier ist der Wendepunkt. Und in dem Moment wird sich in deinem Leben alles verändern. Hier ist der Wendepunkt. Hörst du mich? Jeder da? Der Wendepunkt in deinem Leben ist, wenn du zum Schluss kommst, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Was passiert in einer Ehe, wo beide glauben, es geht um sie? Zum Scheitern verurteilt. Das ist ein 50-50. Ich bringe 50, du bist 50 und, und wenn du nicht die Hälfte gibst, ich bringe auch nicht die Hälfte und gestern, heute wärst du dran. Und wenn du nicht, dann mache ich auch nicht. und blablabla. Wisst ihr, was, was ein Bund fürs Leben ist? 100-100. Sag einmal 100-100. Das heißt, sie gibt 100 und ich gebe 100. Ja? Manchmal kann sie 100 geben, aber wir geben eine, eine funktionierende, lebenslange Beziehung. muss 100-100 sein, nicht 50-50. Weil der Tag wird kommen, wo er vielleicht eine Krankheit hat oder dass ihr irgendwas passiert und, und vielleicht gar nichts mehr rennt und überhaupt nichts mehr passt. Aber ich bin für sie zu 100% da. Und nur das funktioniert. Alles andere ist ein Davonlaufen. Der Tag, an dem sich dein Leben ändert, ist, wenn du folgende Entscheidung triffst. Es geht nicht um mich. In dieser Ehe geht es nicht um mich. In dieser Familie geht es nicht um mich. In der Oase Church geht es nicht um mich. In, der, in, in deinem Leben geht es nicht um dich. Die Wahrheit ist, solange es um dich geht, wirst du gekränkt, wirst du beleidigt, bist du eingeschnappt, stört dich alles, fühlst du dich ungerecht behandelt. Muss ich noch weiterreden? Es geht nicht um mich, ist der Wendepunkt in deinem Leben. In der Ehe, in deinem Leben, in allem. Weil Egoismus zerstört alles. Großzügigkeit ist Größe, Geben, Dienen ist Größe. Und das müssen wir verstehen. Komplett anderes Konzept, als die Welt hat. Aber Gott sagt uns, dass Geben und Dienen wahre Größe ist. Lesen wir, was Jesus dazu sagt. Markus 10, Vers 35-45, bis 45. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Was wollt ihr, fragte Jesus, wenn deine Herrschaft begonnen hat, möchten wir gern die Ehrenplätze rechts und links neben dir einnehmen. Lustig, oder? Die kommen zu Jesus und sagen, Jesus, wenn du dann, wenn du dann dein, dein Reich gebaut hast, wenn das alles fertig ist, darf ich links und mein Bruder rechts sitzen neben dir? Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hinge hingeben muss? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen, aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Als die anderen zehn Jünger von dem Wunsch, des Johannes und Jakobus hörten, waren sie empört. Sie waren empört. Warum waren sie empört? Die wollten links und rechts sitzen. Die wollten links und rechts sitzen. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. So darf es bei euch nicht sein. So darf es bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit Viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Also Jesus definiert äh, Größe neu. Und ich möchte dir sagen, wenn du groß sein willst, musst du ein Geber werden. Du musst ein Diener werden. Und du musst zu deinem Schluss kommen, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Wer von euch weiß, wenn sie das jeder Politiker Frage stellen würden, hätten wir eine super, super politische Szene. Ja, wenn jeder, der ein Amt hat, sagt, es geht nicht um mich, es geht um, Aus-, es geht um Österreich, es geht um unser Land, es geht um die Menschen, wer weiß es. Aber wer von euch hat den Verdacht, den leisen Verdacht, dass der eine oder andere nur karrieregeil ist? Eh nur Art oder Zwar da draußen, aber den leisen Verdacht. Und weißt du, Menschen, die Karriere machen, sind im kompletten Gegenteil. Karriere machen wollen, mehr als zu dienen, sind im, im Gegenteil zu wahrer Größe. Willst du groß sein oder willst du Karriere machen? Willst du einen Unterschied machen oder willst du dich wichtig machen? Das ist der große Unterschied. Und jetzt sage ich dir, was wir geben. Drei Sachen geben wir. Drei Sachen. Und ich habe hart gearbeitet, dass alle drei mit S beginnen. Ja, damit das Ja merkst. Das Erste, was wir geben, ist uns selbst. Die Christi hat verdient, dass ich mich selbst gebe. Sie hat verdient, dass ich ihr mein Selbst, mein Alles gebe. Ja oder nein? Hast du es verdient? Wir, wir nehmen das ernst, was wir uns versprochen haben. Vor 26 Jahren. Selbst. Wir geben uns selbst. Wir geben uns selbst. Ich bin schon in Vorbereitung auf die Liebesserie. Liebling, hörst du mich? Mädels, hört es mir zu. Mit? Wo sind meine Girls? Also, wo sind die Frauen? Wenn er dich ausführt und sagt, was für ein wunderbarer Mann er ist und dann bei der Rechnung 50-50 machen will, dann steh auf und renn davon. Renn davon. Alle, alle Frauen sagen Halleluja. Amen, oder? Renn davon. Der kann nichts. Der kann nichts. Und wenn er das gehört nicht hat, soll es von der Mama ausborgen und nichts sagen. Aber eine Frau auszuführen und nicht für sie zu bezahlen, ist kriminell. Und da kann ich dir schon sagen, wo das hinführt. Ja? Ich, ich, weißt du, wer von euch glaubt, Männer, alte, altmodern, die Männer zahlen die Rechnung. Ja oder nein? Und ja, die Männer öffnen die Tür für die Frau. Und ja, die Männer machen vieles. Aber beim Geldbeutel ist das am allerbesten. Jesus hat gesagt, wenn der Geldbeutel zu ist, ist das Herz zu. Das ist eine perfekte Karl-Michael-Bilzl-Übersetzung dieses Verses. Wirklich, wenn, wenn der Geldbeutel zu ist, ist das Herz zu. Willst du wissen, was jemand wichtig ist? Schau, was er mit dem Geld macht. Du brauchst nicht einmal raten. Du brauchst nicht einmal raten. Ich bin so froh, dass ich hier wirklich nicht weiß, wer jetzt da die großen Geber sind. Ich bin so froh, dass ich mich mit dem Schmutz nicht beschäftigen muss. Ja? So, alles anonym. Ich bin sehr dankbar dafür. Außer manche, die heute aufs Konto überweisen. Das ist auch wunderbar. Aber ich sage dir, ich bin so froh, dass ich es nicht weiß. Ich weiß eines, wenn dein Herz offen ist, bist du ein Geber. Und wenn dein Herz offen ist, bist du ein Diener. Und wenn dein Herz offen ist und, und gesund ist, dann wirst du ein großzügiger Mensch sein. Stimmt das? So, nächste Woche, Titel, bitte verpasst es nicht, ein großes, gesundes Herz. Ein großes, gesundes Herz. Wenn du nicht da sein kannst, du kannst es online verfolgen. Psalm 119, Vers 112, werden eine ganze Bibel da heute Morgen? Wer hat Psalm 119, Vers 112, werden eine ganze Bibel da? Ja, schlag mal so. Nein, das ist zu klein, das kann ich nicht lesen. Psalm, meine Augen, mein, das ist ein English Bible. Psalm, 100, Psalm 119, Vers 112, wenn man das jemand aufschlagen könnte, das wäre wunderbar. Psalm 119, Vers 112. Hör mir gut zu. Wer von euch möchte wirklich Veränderung im Leben? Ich meine, nicht, nicht schon wieder große Träume und Neujahrsversetzungen, sondern wirklich Veränderung. Ha? Hör mir zu. Ich neige mein Herz, ich neige mein Herz zu tun deine Gebote. Ich neige mein Herz. Viele unter uns haben ein Kopfwissen der Heiligen Schrift. Sie haben ein Kopfwissen, ich sollte was beitragen, ich sollte großzügig sein, ich sollte dienen, ich sollte was einbringen, ich sollte, ich sollte ein Geber sein in meinem ganzen Leben. Aber sie haben es auf der intellektuellen Schiene. Aber weißt du, wenn du ein dienendes Herz hast, dann gibt es kein nichts zum Abrechnen. Meine Frau und ich haben nichts zum Abrechnen. Es ist unbestritten, dass sie mehr gegeben hat als ich. Das ist unbestritten. Aber da gibt es kein, du hast so viel, ich habe so viel. Sondern es gibt nur eines. Und das nennt sich wir. W-I-R. Alles andere kannst du vergessen. Wir. Wir sind eine Einheit. Okay? Und wenn du mich dann fragst, du fragst ihn, aber ich sage das trotzdem. Wir haben noch nie getrennte Kasse gehabt. Noch nie. Wir haben noch nie gesagt, das sind deine, doch, nur, nur wenn nur wann, wann die Kinder schlimm sind, sagt sie, das sind deine Kinder. Wenn sie brav sind, sind sie ihre Kinder, wenn sie schlimm sind, sind sie meine Kinder und sonst sind sie unsere Kinder. Ich lese das noch einmal. Wer, 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 wer gibt sie das nächsten Sonntag? Ein gesundes, großes Herz. Weil wenn du dein Leben verändern willst, musst du dein Herz verändern. Nicht irgendwelche Verhaltensmuster und, und, und so weiter oder kluge Sprüche. Ich neige mein Herz zu tun deine Gebote immer und ewiglich. Ich neige mein Herz, mein Herz. Außergewöhnlich, nicht gewöhnlich. Außergewöhnlichkeit beginnt im Herzen mit wahrer Größe. Ich bin am Ende der Botschaft angelangt. Ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Ich wiederhole die drei wichtigen Punkte. Erstens, Größe ist unsere Berufung. Zweitens, Schwierigkeiten sind die Trittsteine auf dem Weg zu wahrer Größe. Und drittens, wahre Größe ist dienen. Dienen. Wahre Größe ist dienen. Und nächsten Sonntag? 3S. Ah, die drei s habe ich vergessen? Ja. Na, ich wollte euch ja nur segieren. Selbst, Service und Substanz. Selbst steht für, ich gebe mein, mein Leben. Selbst. Service steht für Dienen und Substanz ist deine materielle Geschichte. Wer von euch weiß, dass wir als gläubige Christen und als Menschen, die wir Gott vertrauen, materiell geben. Wir geben den Armen, wir geben, wir helfen, wir unterstützen. Wir, wir halten nicht fest an Dingen, weil wir wissen, dass, dass alles verloren gehen kann, von heute auf morgen. Und weil wir wissen, hier ist was wir wissen, dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Und deswegen ehren wir ihn mit unserem eigenen Leben selbst, mit unserem Dienen, Service und mit unserer Substanz. Unserer Substanz. Okay? Und das macht groß. Das macht groß. Lass uns aufstehen, bitte. Guter Gott, wir danken dir, wir loben dich, wir preisen dich, wir heben dich, wir rühmen dich, wir ehren dich. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist der Gott der Bibel, du bist der, der sich offenbart hat durch Jesus Christus vor 2000 Jahren. Der Sohn Gottes, der für uns äh, ans Kreuz gegangen ist, unsere Schuld getragen hat, unser, unsere Strafe bezahlt hat für alle Schuld und alle Sünde, die wir begangen haben und wahrscheinlich noch begehen werden. Du, Jesus Christus, bist unser Stellvertreter geworden am Kreuz und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Und du als der Größte von allen hast dich am allerallermeisten erniedrigt. Du wurdest so klein, weil du so groß warst. Du wurdest du wurdest zum Kleinsten überhaupt. Du hast die Füße gewaschen, der Jünger. Du hast ihnen die Füße gewaschen und, ihre, und sie mit, mit, ihrem, mit, einem, mit einem Handtuch getrocknet. Du hast du hast dich ans Kreuz nageln lassen, freiwillig, obwohl du in jedem Moment durch deine unendliche Vollmacht und, und, und unendliche Autorität alles dagegen setzen hättest können. Du bist freiwillig für uns ans Kreuz gegangen, dafür danken wir dir. Jesus, du hast gesagt, es ist vollbracht und wir, wir, wir wollen keine Religion haben. Religion ist nichts für uns. Wir wollen eine Beziehung zu dir, zum liebenden Gott haben. Sie, wir müssen uns entscheiden, Freunde. Wollen wir eine Religion oder wollen wir eine echte Liebesbeziehung zu Gott und seinem Sohn Jesus? Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, Religion, von dem halte ich gar nichts. Ja, ich, ich, ich verstehe jeden Menschen, der Religion ablehnt. Jeden. Ich, 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 ich verstehe jeden, der sagt, äh, Logisch, weil Religion macht dumme Sachen. Wer weiß das? Nicht nur die islamische Religion, auch die christliche Religion macht dumme Sachen. Und dann werden wir natürlich in das Boot geworfen mit allen anderen Christen. Aber die christliche Religion ist nicht dasselbe wie der Glaube an Jesus. Wir entscheiden uns für Relationship, nicht Religion. Und ähm, das ist eine ganz gewaltige, gewaltige Sache. Und deswegen ist Jesus gekommen, weil er uns die Liebe Gottes gezeigt hat. Er hat geheilt, er hat ge befreit, er hat Menschen, Menschen vergeben, er hat Menschen wiederhergestellt, er hat ihnen die Würde zurückgegeben. Ja, er ist, dem, er ist den, den, den schlimmsten Menschen begegnet, hat ihnen die Würde zurückgegeben, hat ihnen gesagt, hey, ich bin nicht gekommen, um dich zu steinigen, sondern dich zu befreien von deiner, von deiner Gefangenschaft, von deiner Sucht, von deiner... Von deiner Sklaverei, in der du steckst. Und das ist das Evangelium. Nicht, nicht irgendwas, ich muss tun oder ich darf nicht mehr und ich muss in die Kirche gehen oder ich muss was geben oder vergettet. Es geht um eine Liebesbeziehung. Und diese Liebesbeziehung öffnet dein Herz für alles, was Gott für dich bereitet hat, für seine Träume, für seinen Plan, für seine Vision, für Großzügigkeit, für, für Größe, für Dienen, für, für ein Leben, das so viel größer und breiter ist, als du dir jemals vorstellen kannst. Wenn du das möchtest, so lade ich dich ein, mit mir zu beten, mit uns zu beten. Wir hier in der Oase machen es zum, zur Gewohnheit, an jeden Ende der Botschaft Menschen die Möglichkeit zu geben, mit Gott ins Reine zu kommen, indem sie Jesus Christus einladen als ihren Retter und Erlöser und dass sie ganz einfach um Vergebung bitten und dass sie, dass sie einfach eine Liebesbeziehung beginnen, ein neues Leben. Und wenn du das möchtest, hier vor Ort oder wenn du zuschaust oder zuhörst oder wo immer du unterwegs bist. Äh, ja. Drehe alles um dich herum ab und bete mit uns jetzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieses Gebet, nicht weil es meine Worte sind, das können auch deine Worte sein. Es geht nur um den Ausdruck des Glaubens. Äh, bete mit uns. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Ich kann Menschen was vormachen. Und das habe ich auch getan. Aber dir kann ich nichts vormachen. Du weißt alles. Du weißt, wie es, wie es mir wirklich geht. Du kennst meine Gedanken. Du kennst meine Hoffnungslosigkeit. Du weißt Bescheid. Und drum komme ich. Wie ich bin weil du nicht überrascht bist oder enttäuscht bist von dem, was ich getan habe, sondern voller Erbarmen. Deine Liebe ist größer als all meine Vergehen zusammen. Und ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass du, Jesus, aus Liebe für mich gestorben bist. Und ich bekenne dich jetzt, mein Herr und Erlöser, mein Gott, König meines Lebens. Ich lege alles ab, meine Furcht, meine Zwänge, mein Verhalten. Ich will frei sein. Und ich danke dir. Ich bekenne dich als meinen Herrn und Erlöser. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, mein Freund, oder in ähnlichen Worten, dann bist du ein Kind Gottes. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und wir möchten dich willkommen heißen in der Familie Gottes. Heute ja. Morgen. Vielleicht hast du dich nicht getraut, mitzubeten oder du hast darüber nachgedacht, ob ich das beten soll. Du hast die Möglichkeit, dir diese Botschaft inklusive diesem Gebet noch mehr anzuschauen, in einer halben Stunde beginnt alles wieder von vorne. Oder, online, oder aus Audio, zehn Minuten nachdem dieser Gottesdienst vorbei ist. Geh einfach zum Gebet und bete diese Worte, oder schreib deine eigenen Worte dazu, was es für dich bedeutet, Jesus einzuladen. Das ist das freisetzendste Gebet, was du beten kannst. Und Jetzt für alle, die gläubig sind, möchte ich auch etwas beten. Beten wir gemeinsam, dass Gott uns wirklich groß macht. Groß macht, dass wir all unsere Selbstwichtigkeit, unsere, unsere, unseren Stolz, unsere Erkränkung und beleidigt sein. Der hat gesagt und hast du nicht gehört, dass wir das alles ablegen und wirklich große Menschen sind. Peter, wenn du möchtest, guter Gott, ich will wirklich groß sein. Nach deinem Maßstab. Was du für groß erachtest, das interessiert mich. Und das will ich. Mach mich zu einem Diener, einem Geber, jemandem, der einen Unterschied macht im Leben anderer Menschen. Ja genau, das will ich. Ich will ein Unterschiedmacher sein, Beginnen zu Hause, meiner Frau, meinem Mann, meiner Familie, dort beginnt es. Und dann überall hinaus oder, oder möchte ich einen Unterschied machen. Ich will geben und dienen. Ich will ganz einfach mein Leben dir zur Verfügung stehen, stellen. Und mein größtes Gebet heute ist, Herrgott, verwende mich. Verwende mich. Ich will ein Instrument von dir sein für den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Geh mal Jesus einen Applaus.